0: Et vos rubriques habituelles bien sûr bien dans son job aujourd'hui on parle des entrepreneurs et des entreprises comment les soutenir lorsqu'elles sont en situation d'échec comment les accompagner aussi pour rebondir on en parle avec philippe fourquet il est le secrétaire général du portail rebond il est notre invité le livre de smart job tiens ça fait écho d'ailleurs avec notre sujet euh, oser transformer sa vie à 30 40 ou 50 ans ça veut dire se reconvertir c'est pas si simple on en parlera avec pascal Delomas, elle est l'auteur de, de ce livre, euh, elle est coach et formatrice. Et puis le cercle RH, les experts de Smart Job, évidemment, euh, cette manifestation du 1er mai, bilan et perspective, euh, stop ou encore ce mouvement social, on en parlera. Euh, on parlera aussi de la loi sur le partage de la valeur, c'est pas si simple, très complexe, on en parlera avec nos experts. Et puis les scénaristes américains sont en grève et quand ils se mettent en grève à Hollywood, mais ça grippe toute l'industrie du cinéma. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, une crise durable pour l'industrie de l'habillement. Le petit commerce de l'habillement est en crise, on l'avait évoqué avec Dominique Restino. On en parlera avec Pierre Talamon. Il est président de FNH, la Fédération Nationale de l'Habillement. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job, on parle des entrepreneurs euh, et des entreprises et de leurs entreprises. Euh, certaines fois, eh bien, ils traversent des, des passes difficiles. Ils sont même parfois obligés de mettre la clé sous la porte. Ce sont des moments difficiles sur le plan humain. Euh, évidemment, sur le plan de l'emploi. On en parle avec Philippe Fourquet. Bonjour, Philippe. Bonjour. Secrétaire gère, euh, général de Portail Rebond. Euh, quelques mots sur votre parcours, parce que c'est une organisation, un collectif qui, euh, chaque jour, tend la main, accompagne, aide les entreprises. Oui. D'abord, sur vous. Parce que vous, êtes, vous venez de chez EY. Alors,
1: j'étais chez EY. Euh,
0: et grâce à un mécénat de compétences, c'est quand même très intéressant, Oui. Euh, bah vous basculez d'abord dans un mécénat de compétences. Vous apportez votre compétence à un réseau associatif. Exact. Et puis, ça vous passionne tellement bah que vous quittez EY Mmh. et que vous en faites votre métier. Comment ça s'est passé, ça, à titre personnel
1: bah, À titre personnel, déjà, chez EY, j'accompagnais déjà les entrepreneurs. J'étais en charge des bureaux régionaux d'EY sur une clientèle entrepreneur, pas TPE, plutôt PME et TI, mais toutes ces histoires d'entrepreneurs me passionnaient. Euh, histoire humaine non, Histoire humaine oui. hein, Que ce soit des entreprises familiales Ou, ou, ou des entreprises start-upers Ou des entreprises créées Et donc euh, quand euh, j'ai eu l'opportunité en 2012 De croiser Philippe Romeau, Le fondateur de, de 60 000 rebonds euh, Qui avait fait le constat lui Au sortir d'une liquidation De son entreprise Qui avait rien Il était seul Il était seul il n'y avait rien pour accompagner les entrepreneurs. Et donc, il a eu l'idée, à l'époque, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il a eu l'idée de créer une association pour accompagner ces entrepreneurs.
0: 60 000 rebonds, donc vous en oui. êtes membre. Aujourd'hui, un collectif, Portail Rebond, on va en parler. Oui. Il y a quand même ce mot « rebond ». Il y a quand même dans votre message l'idée que, oui, on peut se casser la figure, oui, l'entreprise peut fermer, ce qui
1: est le cas aujourd'hui, mais on peut rebondir. Et c'était ça aussi qui m'animait par rapport à votre question, c'était un peu ce sentiment d'injustice et aussi de regard qu'on avait sur sur ces échecs. Euh, injustice, parce que euh, ces personnes avaient, avaient osé, avaient osé euh, entreprendre, et puis malheureusement, elles s'étaient retrouvées sur le bord du chemin, et souvent, elles étaient stigmatisées. Elles étaient considérées comme des... Comme on dit... Des losers. Des losers, des losers faut employer le ouais, terme. T'as fermé ta boîte, t'as pas réussi. T'as pas réussi. Hein Alors qu'en fait, quand on regarde ce sujet-là... Ailleurs, euh, ailleurs Hein, et notamment dans les pays anglo-saxons, l'échec bah, est un élément de l'expérience. Hein, l'échec, si on en tire les enseignements, et quand on regarde à la fois des gens qui ont réussi, ils vous disent tous ce qu'ils ont eu dans leur parcours, deux ou trois tentatives, voire plus, qui ont échoué. Et puis même des entreprises qui sont vraiment euh, euh, successful, ils nous disent, on a eu plein d'échecs. La seule différence, c'est que ces échecs-là ne nous ont pas tués. Oui, parce qu'ils cherchent, parce qu'évidemment, ils, ils, ils explorent, sûr. Ils cherchent la bonne route.
0: Vous, votre mission à vous, vous et vos équipes, à la fois des bénévoles, entendons-le bien, mais aussi des salariés, c'est quoi C'est d'avoir d'abord un, 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 un temps d'écoute avec eux C'est d'avoir un programme d'accompagnement Qu'est-ce que, qu que vous leur proposez et leur offrez
1: Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Si on regarde au niveau du portail, le portail, c'est quatre membres hein, à l'origine. Hein, donc, euh, 60 000 rebonds dont on a parlé. Là, on leur propose, quand ils ont perdu leur entreprise, on leur propose un accompagnement pour leur permettre de rebondir dans de bonnes conditions.
0: Donc, il y a de la psychologie, il y a de la santé, il y a, on est un alors, peu abîmé quand même quand bah, on
1: a subi cet échec. Oui, alors là, là dans, dans ces situations-là, il y a un premier travail avec des coachs, des coachs professionnels, un, un travail sur le, la confiance en soi, l'estime de soi. C'est directement lié au regard sur l'échec, hein, parce qu'il faut permettre aux personnes de reconstruire ce qu'on appelle ce socle personnel. Une fois qu'elles ont construit ça, là, on peut parler de rebond derrière. Euh, ça, vous... c'est pour 60%. Mais ça
0: veut dire, vous dites à chef d'entreprise qui arrive démobilisé, qui, oui. est, qui est dans un système très français, il a échoué. Vous dites, qu'il en... a encore possibilité de rebondir Ou certains vous disent, écoute, j'arrête, et moi, je redeviens salarié, c'est plus possible
1: Là, au départ, au départ on ne dit rien. Ouvert. On est ouvert. Ce qui est important, tout est possible. Et ils vont cheminer, et peut-être qu'à un moment, ils se rendront compte que, comme vous le dites... L'entrepreneuriat, c'était peut-être pas fait pour eux et qui vont aller vers le salariat. Quand on regarde, il y en a 50% qui rebondissent en salariat, 50% qui rebondissent en entrepreneuriat chez 60 000 rebonds. Donc 50% mais, sont un
0: peu leurrés en disant je crée ma boîte sans avoir mais tous les forcément.
1: outils pas ouais. forcément, parce que dans ces 50%, vous vous doutez bien qu'en ayant connu une liquidation, c'est compliqué de recréer une boîte. Ah oui. Donc. Juridiquement, c'est compliqué. Déjà, juridiquement, il y a un certain nombre de sujets, on, en, on pourra en parler. Et donc, forcément, ils choisissent la voie du salariat, même si, au fond d'eux-mêmes, ils ont envie de recréer une oui, boîte. Il... Et ils, leur, ils la créeront 2-3 ans plus tard, en règle Parce
0: qu'ils l'ont en eux. Parce qu'ils l'ont en eux. Qu'est-ce qui leur a manqué Parce que ça, c'est intéressant, vous avez, à travers vos activités, dès le mmh. départ, avec mmh. 60, euh, 60 000 euros rebonds et aujourd'hui, sportail, vous avez déjà, j'ai un tableau de bord. Quelles sont les grandes erreurs que font erreur ou pas Oui. Qu'est-ce qu'ils font C'est quoi les grandes typologies de difficultés la,
1: la, la première chose, c'est souvent, quand ça commence à devenir difficile, à rester seul, à s'isoler.
0: On ne parle hein. plus, on, on
1: se replie. Voilà, et on pense qu'on va, on va sortir la boîte de lornière tout seul et qu'on porte tout sur ses épaules. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, hein, et, et c'est vrai aussi, dans ces périodes-là, tout s'accélère, et le temps de lever le nez du guidon et là on rejoint le sujet de la santé euh, fait qu'il n'est pas là et qu'on s'enferme fait dans un mode de fonctionnement et qui, est, qui, est, qui est dangereux mais quand vous dites santé, je sais que vous faites un focus particulier
0: dans Portail Rebond sur ce volet avec Maroc, oui. Euh, oui concrètement ça veut dire quoi, ce sont des gens qui rentrent en dépression c'est des gens qui peuvent tomber malades. c'est quoi, quoi oui, les... oui
1: c'est cette dépression, burn out hein, un, un burn out, tomber malade euh, et ils ont une, si vous voulez, une, une difficulté par cette fatigue extrême, à, à être lucide par rapport à la situation qui la situation de leur entreprise, et puis aussi à être efficace. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est dans ce burn-out, on met trois fois plus de temps pour faire une tâche qui, <rire> Mais normalement, serait simple. Donc, c'est le premier actif hein, de l'entreprise, bah la santé ouais. du dirigeant, surtout sur une toute petite entreprise, 3-4 salariés. Donc ça, c'est important. Ça, c'est une première cause. Ce qu'on qu voit aussi, donc, ne pas s'entourer et, et s'isoler. La deuxième cause, souvent, c'est ne pas gérer suffisamment bien sa trésorerie. Euh, le, le, souvent le, le, le chef d'entreprise peut s'en remettre à son expert comptable malheureusement il faut que le chef d'entreprise ça soit un peu un mouton à cinq pattes il faut qu'il regarde les comptes il faut qu'il regarde, qu regarde aussi le cash et ça, souvent, euh, on peut faire du chiffre d'affaires, mais si on l'encaisse pas, ou s'il y a des délais très longs pour l'encaisser, ou si on a une, une ardoise, si je peux prendre l'expression, et eh bien là, votre entreprise, elle peut être vite en, en difficulté. Voire même, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, un, un seul client qui représente 40% de votre chiffre d'affaires... Et qui paye pas. Et qui paye pas, et là, vous êtes au tapis.
0: Euh, je retiens quand même dans notre mmh. échange... 50 même s'ils repartent dans le salariat, même si oui. euh, ont quand même au fond d'eux cette oui. petite lumière qui dit tu vas la recréer oui, pour un jour. 20 ou va.
1: 30 d'entre eux. Mmh. C'est ça.
0: Donc ça veut dire qu'on a un esprit d'entreprise en France oui. ou d'entreprendre.
1: Et, et, exactement. Et puis la, la deuxième chose qui est intéressante dans, dans, dans ce qu'on dit, c'est que euh, ils nous disent tous quand ils recréent, je vais pas je recruterai plus parce que ils ont été et on le comprend, très traumatisés par la fermeture de leur boîte et le licenciement de leurs collaborateurs. Et quand on les regarde à 5 ans ils ont, cru ils, ont, ils ont créé trois emplois. Euh,
0: je voudrais ouais. indiquer quand même cette application parce qu'il y a un numéro vert, il faut quand même préciser oui. que vous êtes une structure euh, très, très ramifiée, un numéro vert, le 0805 691 880 24 heures sur 24. Exact. Une appli, euh, ça c'est important, euh, oui. allez donc télécharger l'appli, ce qui permettra d'accéder au, du au portail, portail du rebond mmh. et vous remercier pour l'engagement que vous avez euh, en direction de ces, de ces femmes et ces hommes qui euh,
1: rebondissent pour un certain nombre d'entre eux. Vous savez, souvent on dit, vous parliez de mon parcours chez et, ouais, et souvent, on dit, euh, on vient pour, euh, pour apporter, pour essayer de donner. Mais en fait... Euh, on reçoit beaucoup. C'est énorme ce qu'on reçoit. Évidemment. Et donc, c'est ça qui donne de l'énergie.
0: Merci, merci, Philippe Fourquet. Vous êtes le secrétaire général de Portail. en rebond, une appli et un numéro vert. C'est très facile, aller sur le, le, le site internet de Portail. Merci à vous. Merci à vous. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job, comme chaque semaine. Tiens, 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 euh, la reconversion, ce qui fait écho avec euh, l'échange que l'on vient d'avoir. Euh, bah, c'est possible à 30, 40, même à 50 ans. On en parle avec son auteur. Le livre de Smart Shop, comme chaque semaine, avec ce livre, Oser Transformer Sa Vie, c'est un, un débat évidemment qu'on a régulièrement sur le plateau à 30, 40, 50 ans, révéler ses talents et retrouver sa voix, édition Héros, et son auteur, Pascal de ou de Lomas d'ailleurs.
2: Alors ça dépend si on habite au nord ou au
0: sud. Alors de la moi j'ai envie d'habiter de... au sud. Là, il Alors, fait beau, de Lomas. De Lomas. On va dire de Lomas. Oui. Euh, ravi de vous accueillir. Vous êtes euh, coach, formatrice. Vous avez une vie euh, avec plein de métiers vous aussi parce qu'on n'écrit pas ce livre par hasard, non Alors vous oui. vous racontez beaucoup votre fille, votre ami gynécologue euh, lors d'un dîner. Enfin vous racontez beaucoup de choses qui viennent de vous.
2: Oui, oui, alors c'est effectivement, euh, alors c'est un peu en, mon parcours de vie hein, qui a inspiré euh, ce livre, puis aussi les gens que j'ai rencontrés et qui se posaient ce type de questions. Donc, euh, comme je me les suis posées, euh, j'ai cherché des réponses.
0: Il euh, y a beaucoup de choses très riches, parce qu'il y a à la fois vos expériences, euh, ce professeur d'anglais qui muselle votre fille, qui se trouve nulle en anglais, fait un pas de côté éducatif et elle va apprendre à faire de la cuisine et va devenir la meilleure quelques années plus tard, elle retrouvera ce prof au lycée. Oui et Qu'est-ce que vous vouliez nous dire par là
2: Alors, dire que le, en malheureusement, souvent, certaines rencontres ou certes, certaines situations créent des prédictions négatives euh, dans lesquelles s'enferment les individus. Et euh, bon, j'ai mal, malheureusement, je crois que c'est en grande partie le cas de notre système scolaire, qui de ce point de vue euh, n'est vraiment pas vertueux par rapport à d'autres. Hein. Euh, mais on retrouve la même chose en entreprise hein, où la prédiction négative bloque des carrières et parfois même crée des burn-out.
0: Euh il y a un chapitre qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». On vient d'en parler. L'idée de ces chefs d'entreprise qui, qui chutent, mais qui, qui rebondissent. Euh, livre de Charles Pépin, « Les vertus de l'échec euh, ». Ça, Ce sont des éléments dans ce livre et dans vos accompagnements qui sont importants. Vous dites à l'autre, un échec, ce n'est pas la fin de ta vie. C'est juste une étape de ta vie.
2: Oui. Et, et même parfois, c'est très apprenant. Alors, euh, maintenant, dans les entreprises, on aime bien en parler. C'est devenu plus à la mode, mais dans les faits, c'est pas vraiment dans notre culture. Euh, ça reste quand même quelque chose qui est euh, qui est assez lointain. On aime bien. On reste un pays où on aime les parcours rectilignes, où il y a une sorte de euh, de, de 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 sens quand on regarde du, du début jusqu'à la fin, alors qu'en réalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt particulier. Mais votre livre, en fait, c'est un livre qui
0: nous libère, nous donne envie de le faire, et vous expliquez pourquoi, parfois, on n'arrive pas à le faire, notamment sur ce, ce chapitre sur les croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à la fois un très fort désir de renverser la table, et quand on regarde les chiffres, il y en a finalement assez peu qui la renversent, la table. Ils ont très envie, et il y a beaucoup de choses qui les empêchent.
2: Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure liée à l'échec, notamment. Il y a la peur finalement de, de ne pas y ouais. arriver. Euh, il y a aussi un, une, une spécificité très française euh, autour de la notion de statut qui reste importante dans notre pays. On est un vieux pays. donc mmh. euh, Une fois qu'on a acquis une place, on a un statut, une position dans la société. On existe. Socialement. On est, exactement. Et, et donc, du coup, on va avoir du mal à la quitter, plus que de quitter, d'ailleurs, la sécurité financière. C'est assez ambigu de ce point de vue. Les Nord-Américains, euh, ils gagnent de l'argent. Le statut est beaucoup moins important pour eux. Hum. Donc du coup, le rebondir est moins compliqué.
0: Euh, mais euh, au fond, ce livre, vous nous dites à 30, 40, alors on se dit à 30, c'est jouable parce qu'on est en début de carrière et qu'après tout, on a le droit de, se, de changer de voie. À 40, bah, c'est un peu le, le, le démon de midi. On se dit, voilà, je change de vie, je fais autre chose. Et à 50 Là, c'est quoi le, le Parce que ça fait écho, évidemment, au débat sur les retraites, à l'idée qu'on aura plein de métiers, qu'il faut savoir bouger. 50, c'est quoi C'est quel profil de, de, de personnes là, qui, qui
2: bougent Alors, souvent, à 50 ans, ce sont des gens qui euh, étaient assez investis dans un parcours professionnel. Et puis, l'entreprise ou le secteur dans lequel ils se sont investis pendant un certain nombre d'années bah, a changé profondément. Euh, euh, les, les objectifs même de leur secteur d'activité ont, ont complètement été modifiés. Ils ne s'y retrouvent plus. Ouais. Et euh, ils se disent aujourd'hui, euh, en fait, j'ai plus envie, j'ai plus envie de jouer ce jeu. Avant de nous
0: quitter, quand même, il y a, il y a des éléments euh, très positifs. Il y a, euh, dans ce chapitre 10, pratiquer l'optimisme. Alors, l'optimisme, on voit ce que c'est, mais quand vous rajoutez la pratique, vous en faites un sport. Et effectivement, quand on lit le chapitre, vous dites globalement, il faut vous, il faut vous, vous mettre un coup de pied aux fesses, soyez optimiste. Est-ce que c'est si facile que ça
2: mais c'est indispensable en vérité, parce que si on n'est pas optimiste, on ne voit pas les opportunités, ça c'est clair. C'est-à-dire que euh, l'optimisme, c'est ce qui permet de voir ce qui va dépasser un petit peu, euh, saisir l'opportunité et puis se lancer alors qu'on ne va pas identifier les risques éventuels. Si on est pessimiste, on trouvera toujours d'excellentes raisons de ne rien faire. Il
0: hein. euh, y, y a quand même un élément, et je le gardais pour la fin, parce qu'on traite beaucoup de ce sujet dans notre émission, c'est la tentation de l'ailleurs. Il y a l'idée de renverser la table, c'est-à-dire quitter son secteur pour eux. Mais il y a quand même, chez les Français, une sorte d'esprit de, 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 de voyage, de voyageur, de découvert. C'est très fort. Est-ce que c'est plus fort aujourd'hui? Est-ce qu'à travers le, ceux que vous accompagnez, il y a non seulement envie de renverser la table, mais en plus d'aller au Canada, de partir en Australie, est-ce que vous le, le retrouvez ça?
2: Alors, ça a été vrai. Je dirais que le Covid, de ce point de vue, a quand même a créé... tassé, hein. ouais, ouais, Ça a quand même créé un retournement. Il y a moins de candidats à l'expatriation aujourd'hui qu'avant. Mais c'est vrai que pour les gens, ça paraît plus simple de changer de vie allant, en, en allant ailleurs que de changer ouais. de vie On en revient au ici. statut
0: ça. On s'en fiche du, du statut quand est on est ça. ailleurs. Bah oui, c'est ça l'idée Tout à fait. Euh, euh, on n'a plus honte Exactement. Bah, après tout, euh, je suis reparti. J'étais ouais. cadre sub, je suis devenu prof en Australie, mais c'est presque génial.
2: Exactement. On est libéré de cette espèce d'uniforme de, de, qu'on devait porter et on vit sa vie euh, en dehors du regard des autres.
0: Merci Pascal de, de l'OMAS euh, version sud de la France, édition Erol. Et vous accompagnez, on l'aura compris aussi, ces Françaises, ces Françaises, ces cadres ou pas d'ailleurs bah, à tenter leur chance, à se révéler, à vivre leur vie finalement. C'est ça l'objectif de ce livre
2: Oui, c'est de donner de l'espoir et, et de remontrer à chacun ses marges de manœuvre et elles sont plus importantes qu'on l'imagine pour mmh. chacun d'entre nous. On
0: se connaît trop mal en fait. Exact. Il faut un regard extérieur pour, pour mieux se connaître. Oui. Merci Pascal Delomas. Euh, regardez ce livre, lisez ce livre, osez transformer votre vie. Peut-être que vous y pensez à 30, 40 ou 50 ans. Parce que c'est important de rajouter 50 ans. Révéler ses talents et retrouver sa voix. Édition merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page euh, et on va s'intéresser évidemment, comme chaque semaine, euh, aux experts, avec nos experts, à l'actualité évidemment du moment. Le 1er mai, Stop ou encore, ce mouvement social, avec une nouvelle manif. On va parler de la loi partage de la valeur, euh, loi en, sur le principe très simple, assez complexe à mettre en place. Puis on va parler de la grève des scénaristes. Évidemment, c'est très loin de nous, mais quand les scénaristes à Hollywood s'énervent, bah, c'est tout le cinéma américain qui s'arrête. Euh, voilà le programme, c'est le cercle RH, juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job comme chaque semaine pour balayer l'actualité ce 1er mai avec une nouvelle manifestation prévue le 6 juin prochain. Mouvement social stop ou encore. Pendant ce temps-là, le gouvernement accélère et a dévoilé un calendrier très précis d'un nombre de textes, dont un texte sur le partage de la valeur, un texte sur le, le travail. Enfin, le gouvernement, en tout cas, essaie d'enjamber et d'accélérer. Euh, on va parler du salaire des députés puisque les députés faisaient partie des 1% les mieux payés. Ils passent à, la, à 3%, donc ils, ils, ré, ils régressent, en tout cas, sur le plan du, du salaire. Euh, et puis, on, on va parler aussi si on a le temps, mais je trouve ça intéressant, de la grève des scénaristes, parce que qu'on s'intéresse tous au cinéma au cinéma sur ce plateau, et c'est une guilde tellement puissante que quand ils il s'arrête il n'y a plus d'industrie. Donc ça, c'est très très intéressant. Euh, on en parle avec Angélique Pétel. Bonjour Angélique. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Senior Manager chez SIA Partners. Ravi de vous accueillir. À vos côtés, Stéphane Marchand. Bonjour Stéphane. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Rédacteur en chef de l'Eco délégué général de l'Institut du capitalisme responsable. C'est un joli un joli titre. Et le, la une de Pour l'écho ça, ça va faire euh, couler de l'encre, ou en tout cas faire parler dans les chaumières euh, qui n'a jamais payé au black euh, l'idée c'est bah du paiement de la main à la main, avec comme le gouvernement qui a en tête avec l'obligation de la TVA automatisée, la facture électronique, la facture électronique ça, tous les comptables sont de dessus à enrayer ça c'est ça,
3: hein, ça l'objectif mais c'est toujours le travail clandestin qui gagne
0: les gouvernements
3: qu et les, les régulateurs sont toujours en retard d'une technologie
0: et Sylvain Bersinger est avec nous, économiste chez Asterès, avec des notes euh, d'analyse et des livres. Euh, je rappelle le Audiard, c'est ça Audiard vu euh, l'économie à travers...
4: l'économie avec Michel Audiard.
0: Je vous invite à lire ce livre parce que c'est une manière un peu ludique de, de faire de, de l'économie. Euh, un, un mot tous les trois sur ce mouvement social. Il y a eu le 1er mai des violences euh, très fortes avec ce, ce CRS euh, brûlé en partie, euh, vivant évidemment par un cocktail Molotov. Euh, c'est quoi C'est stop ou encore Parce qu'on a déjà un début de morcellement du mouvement social. La CRS CFDT dit, attendez, on, il faut retourner discuter. La CFTC dit euh, on ne peut pas manifester comme ça toutes les semaines. La CFECGC dit à peu près pareil. Il n'y a que la CGT. Pour vous, c'est la fin du mouvement social euh,
4: là alors, sur les, les, les alliances entre syndicats, je ne suis pas spécialiste, je vais plus aborder les choses sur, sur un aspect économique. Allez-y euh, Je pense que sur, sur le mouvement social, et on va dire globalement la, la, le mécontentement des, des, des Français qui est assez fort, euh, je pense qu'effectivement dans les mois à venir, le, ce mécontentement-là va, va rester assez fort. Notamment parce que l'inflation ne va pas baisser tout de suite. Donc il y, a, il y a dans ce mouvement social. Alors il y a évidemment les retraites. Hein, on sort des, mais on quitte les retraites pour un, un sujet plus global finalement. Pour, pour un sujet, euh, notamment sur le pouvoir d'achat. Donc je, je pense que l'inflation va baisser à partir de l'été et de l'automne, mais dans les mois à venir, ça va rester un sujet euh, sensible. Je, je, pense, je pense malgré Marche, tout. mars rouge, tout, septembre vert, nous dit-on. Oui, c'est grosso modo ça. Mmh. Euh, je pense malgré tout que dans ce contexte de mauvaises nouvelles, il faut aussi rappeler les bonnes, qui sont les chiffres de l'emploi. Hein, le, le nombre d'inscrits à Pôle emploi continue à légèrement baisser au premier trimestre. Donc c'est vrai qu'il y a de l'inflation, mais euh, ne voyons pas non plus tout de manière extrêmement rouge. Je de l'entendre. Et euh, les chiffres de l'emploi restent bons et on aura les chiffres vendredi qui seront sûrement pas trop mauvais, je pense. Stéphane Marchand, on, on, là c'est intéressant parce qu'on est déjà
0: en train, nous aussi finalement, d'enjamber le débat des retraites qui semble soldé. Alors, il y a un texte, une proposition de loi le 8 juin déposée par Liotte euh, qui donne une, un dernier soubresaut pour faire tomber le texte, mais il y a peu de, peu de chance. Euh, on est dans un climat social très tendu et en même temps une économie qui se porte pas si mal si je veux reprendre si je veux paraphraser ce que nous dit Sylvain C'est
3: vrai que c'est le paradoxe français aujourd'hui hein. l'économie se porte plutôt bien l'emploi se porte plutôt très bien quand on regarde le passé français et pourtant les, les manifestations continuent, le mouvement social continue. Ça veut bien dire que le mécontentement est extrêmement profond. Il va bien au-delà de la réforme des retraites. Il est très largement incarné, la colère est très largement incarnée, tournée vers le président de la République. C'est une des conséquences du quinquennat peut-être, mais surtout de la personnalité d'Emmanuel Macron. Son attitude. Hein. On, on peut être inquiet de savoir comment ce quinquennat va durer, qu'est-ce qui va se passer dans le quinquennat qui ne fait que commencer. Ça C'est clair. Et puis, et puis, quand même, on voit euh, qu'après dégrin... 50 ans de dégringolade euh, tragique, euh, le syndicalisme français reprend euh, Des couleurs, euh, de la bête. Hein. Euh, peut-être parce que... Alors, il reste extrêmement faible, on en parlera peut-être tout à l'heure. Hein, on a le taux le plus faible de syndicalisation de toute l'OCDE, je crois. Euh... On est nettement moins syndiqué que les Américains. Enfin, c'est absolument incroyable. Et euh, nos, nos modèles euh, du nord de l'Europe, euh, Finlande, Suède, Norvège, tous
0: ces pays-là, sont... Euh, Syndicalisé à 80%, il faut préciser Stéphane que dans certains pays, c'est obligatoire. On, on, c'est obligatoire où Bien on annexe l'accès la, à la mutuelle, à la syndicalisation. Donc, si vous. Mais ce voulez, qui ça, se passe, en ça France, donne un peu envie aux salariés de se syndiquer quand même. Ce qui se passe en France, c'est quand même que l'acteur
3: syndicat devient un acteur politique euh, à Clairement. part entière, et dans le jeu actuel qui consiste à avoir le Rassemblement national, la Nupes. Hmm. Et les syndicats, face à Emmanuel Macron, euh, c'est le nouveau jeu politique français. Voilà ce qui, à mon avis, est intéressant. Euh,
0: Angélique Pétel, vous en pensez quoi, de ce, à la fois de ce mouvement social et, 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 et du sujet qu'on va évoquer, d'ailleurs, en transition directe Le calendrier développé par Elisabeth Borne, qui, qui est toujours à son poste, avec un certain nombre de textes, dont le texte sur le partage de la valeur. On a quand même la création de France Travail, avec un texte dans lequel il y aura évidemment le fait qu'on crée ce, cet, cet organisme qui va rassembler tous les acteurs du, du travail, on voit quand même que le gouvernement a senti quand même qu'il fallait accélérer sur ces sujets de travail quand même, de transformation du travail.
5: Alors certes, il faut qu'effectivement on accélère sur l'enjeu du travail parce que pour c'est quand même l'enjeu majeur en tout cas pour les Français mais ce qu'on peut regarder notamment à travers les manifestations et cette mobilisation qui a été accrue voire historique c'est que la colère, et je vous rejoins elle persiste oui. La colère Elle risque de perdurer d'ailleurs Et on, on le voit parce qu'on est en attente par exemple du référendum individuel partagé qui doit tomber là, le, mmh. le 3 mai par le, le Conseil constitutionnel c'est un des leviers en tout cas des syndicats, parce qu'effectivement, ils mettent en place aussi une stratégie de pression. Mais on a aussi, effectivement, vous le disiez tout à l'heure avec le groupe Lyot, c'est-à-dire qu'on veut abroger une loi par une autre loi. Mmh. Euh, la plus célèbre, c'était l'abolition de la peine de mort, euh, qu'on a abrogée en tout cas par une loi. Mais en tout cas, les syndicats attendent vraiment, et ce groupe Lyot aussi, attend vraiment, si vous voulez, que... Euh, les Français euh, sont vraiment contre cette réforme, et surtout contre l'article 7 Bien sûr. Sur les 60, du passage des mmh. 62 ans aux 60. ans. Et
0: beaucoup ans. ont contesté la manière dont le texte a été adopté par un 49.3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat sur ce fameux article 7, c ça. donc euh, pas et de débat démocratique.
5: Et derrière, c'est toute la question, en tout cas, du dialogue social, mmh. parce qu'Elisabeth Borne a effectivement dit qu'il bah, faut revenir à la table des négociations, oui. et en même temps, en utilisant le 49.3, effectivement, les partenaires sociaux se posent des questions. Et
0: les députés par euh, ailleurs, dont on va parler, dont, dont les revenus ont, 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 ont un petit peu baissé, en tout cas leur, même leur statut. Euh, juste un mot quand même sur le, le, le partage de la valeur, parce que ça c'est un, une Annie un accord national interprofessionnel qui n'a pas été validé par la CGT mais par les autres. Mmh. Quand on rentre un tout petit peu dans le détail, objectivement vous êtes un économiste, c'est assez complexe et l'idée quand même, pour le dire en une phrase, c'est que les PME euh, participe aussi à ce partage de la valeur et qu'il n'y ait pas que les grandes entreprises euh, structurées qui ont... Euh, Est-ce que vous y croyez Moi, moi j'ai voulu appeler euh, cette séquence-là euh, coup de com autour du partage de la valeur. Ça, ça fait un peu coup de com, ça, ça fait un peu regarder on, on va partager la richesse.
4: Oui, alors, les plus petites entreprises pourront mettre en place des programmes d'intéressement-participation, ça ne veut pas dire qu'elles le feront forcément, ah, oui, oui. ça ne veut pas dire que ça va ruisseler forcément, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation euh, donnée aux entreprises qui feraient X ouais. profit pendant X années. De... Trois ans minimum hein, déjà, pour commencer. Hein, voilà, pour, pour euh... commencer, mais, mais en fait, ce n'est pas, pas un engagement euh, formel sur on va donner tant aux salariés. Non, mais est-ce que ça on... peut éteindre l'incendie que
0: vous évoquiez tout à l'heure, qui nous dit l'inflation, les Français ont plus 15 quand ils font leurs courses, il euh, y a l'énergie, il y a est-ce que ça peut éteindre l'incendie qui est de dire mais regardez l'entreprise partage
3: Moi je... Je, ne sais pas si ça peut éteindre l'incendie, parce que finalement, euh, tous ces dispositifs dont on parle, ce sont euh, des extensions d'un dispositif bien connu, c'est intéressement et, et participations. participation, ou prime Macron rebaptisé, prime de partage de la valeur. Donc c'est un coup de com'. Alors non, c'est pas forcément un coup de com', mais ça n'est pas une révolution. En fait, la, la vraie révolution, c'est que les salariés soient associés à la vie, à l'aventure de l'entreprise, dans tous les sens du terme, évidemment. C'est-à-dire, la vraie révolution, par exemple, serait de distribuer des stock options, ou l'équivalent de stock options, à absolument tout le monde. Alors, là, ah, là ça ferait le lien entre le salarié et l'entreprise serait beaucoup plus salarié fort actionnaire. mais ce serait aussi un lien quand il y a des échecs et quand il y a les pertes. Donc, euh, donc ça serait ça la vraie révolution. Là, on bricole toujours autour du même concept, rajouter un petit peu d'argent sur la fiche de paye, et certains syndicats disent non, on ne veut pas de primes, on veut des augmentations de salaire. Mmh. pas un débat très neuf.
0: Euh, vous en pensez quoi, Angélique Pétel Parce que, y a quand même, dans l'idée du gouvernement, vous avez vu le train de, de, de projet de loi, je leur dis, c'est quand même autour du travail, de la transformation du travail, de France Travail, de partage de la valeur. Il y a quand même cette idée-là chez le gouvernement. D'ailleurs, le projet de loi est vous avez vu, a été mis sur le côté
5: alors, on fait beaucoup porter au gouvernement hein, qui retranscrit normalement oui. euh, l'accord national interprofessionnel. Donc, oui. les partenaires sociaux ont quand même signé fin février euh, cet accord. Donc, ça veut dire que eux-mêmes, si vous voulez, la, la révolution finalement dans ce qu'ils ont signé, c'est effectivement l'accès à l'épargne, euh, en tout cas des salariés qui sont dans des PME. Parce que la problématique, ce n'est pas pour les grands groupes, oui. c'est pour les ça PME existe. finalement. Ça existe déjà finalement pour pouvoir partager euh, la valeur. Est-ce que les PME vont s'emparer de ce sujet en tout cas, il y en a qui commencent, voire même des TPE qui commencent puisque les branches professionnelles doivent mettre en place un accord atypique enfin un, un, pardon, un, pas un accord atypique un accord type pour que les TPE, en tout cas, puissent mettre en place ces accords. Mmh. Donc moi, j'y crois et je pense que euh, ça peut être aussi un, un bon moyen de repartager la valeur en tout cas, ça oblige mmh. les syndicats et les salariés à se remettre autour de la table en entreprise. Et n'oublions pas qu'on a par exemple euh, Total euh, à un moment donné, cette question du partage de la valeur s'est posée avec Patrick Pouignet qui avait une rémunération qui était supérieure à l'inflation. Donc, on a eu des grèves qui ont dit, euh, où les salariés et les syndicats ont dit « Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. » on partage autrement la valeur. Donc, je pense que c'est un vrai sujet qui inquiète les Français et qui veulent voir, en tout cas, le partage de la valeur autrement. Euh, un,
0: un dernier mot, parce que je dirais qu'on qu parle des députés, quand même, c'est assez intéressant de, de, de voir le, le salaire des députés, mmh. puisqu'on parle d'inflation, on parle de salaire, et là, on voit qu'il rétrograde. Euh, quand même, la, la, vous, l'économiste, les, les, vous nous dites, attention, soyons pas toujours noirs, le chômage va encore peut-être baisser vous voulez regarder comment les six, les six prochains mois à travers vos études euh, Astérès parce que vous, vous nous produisez chaque semaine des études qui sont extrêmement passionnantes on va vers plutôt des crispations plutôt vers une économie qui va, qui va réaccélérer comment comme on, comme on, on avance là
4: euh, je pense que sur 2023 euh, ça va être assez poussif encore c'est à dire que euh, la croissance est faible hein. voilà la croissance sera faible on sera sur euh, entre 0,5 et 1% de croissance sur l'année mmh. euh, alors on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide parce que rappelons-nous qu'à l'automne on se demandait est-ce qu'on va pas avoir une récession est-ce qu'on va pas avoir des coupures de courant est-ce que la production industrielle va pas s'effondrer on n'a pas eu et
0: voilà.
4: on n'a euh, pas eu de récession la production industrielle s'est globalement maintenue en Europe donc c'est sûr qu'on est sur un rythme de croissance faible et la, la croissance potentielle française c'est 1,5, on va être à deux fois, voilà, deux, deux fois mmh. plus faible donc euh, ça c'est le verre à moitié vide le verre à moitié plein c'est qu'au vu du choc inflationniste et énergétique quand même gigantesque qu'on a connu tout compte fait on s'en sort pas si mal l'économie européenne a été plus résiliente en fait qu'on ne l'aurait cru donc il y a un peu d'optimisme sur ce plateau est-ce qu'il y a des incidences sur l'emploi quand même hein, tout son, tout à, ce à, là.
3: à court terme je pense que, que monsieur a raison euh, il y a quand même deux points de vigilance il y a la dette euh, quand même 3 000 milliards de dollars Ficht. 3 000 milliards d'euros, pardon et, euh, et puis des taux d'intérêt qui continuent d'augmenter apparemment, donc le service de la dette va augmenter et on est très tendu sur ce sujet-là en enfin, France. On voit il y a une certaine inquiétude au gouvernement quand il commence à parler de la dette et puis la deuxième chose la deuxième chose, ce sont les faillites, les fameuses faillites d'entreprises, l'espèce euh, de mystère pendant le Covid, pourquoi n'y a-t-il pas plus de faillites après l'arrêt des aides Peut-être que là elles repartent, elle repartent et, de trop et de que peut-être que les trop entreprises fifié, zombies vont être, vont vrai véritablement disparaître ben voilà, y a, y a un un
0: enjeu autour de ça euh, Le salaire des députés qui vont devoir d'ailleurs voter une loi de transformation de Pôle emploi en France Travail mais aussi des lycées professionnels puisque tout ça sera dans le même texte c'est pas rien, c'est d'unir les missions locales tous les acteurs de l'emploi, les régions les départements, c'est une petite révolution des salaires de députés d'indemnité parlementaire, on parle pas de salaire de 7 493,30 euros euh, avec une indemnité de résidence de 174,60 euros ça c'est pour les métropolitains et pour ceux qui sont évidemment en Outre-mer, euh, 1498-66, par expérience, ils avaient des salaires supérieurs quand on y additionnait les indemnités de frais de représentation de mandat, l'IRFM. Euh, c'est à la hauteur, parce que dans les textes, et quand on regarde les, les articles sur ce sujet, c'est de dire l'État doit fournir un salaire assez digne, suffisamment digne aux députés, en un mot pour ne pas les corrompre, pas qu'ils soient corrom corrompus, et qu'ils aient un niveau de vie satisfaisant. Vous, l'économiste, c'est le bon niveau, ça, pour un, un élu de la
4: République alors le bon niveau, c'est toujours. Ne cherche pas à vous piéger, hein, Non, hein. non, mais je suis, suis d'accord. Mais c'est toujours très difficile de dire parce que en, en, sur une économie de marché, la rémunération, c'est assez simple, c'est la productivité si on est bêtement économiste. Là, c'est une indemnité. Mais, Voilà, mais, mais là, on est sur, un, un, sur des gens qui ne, qui ne vendent pas de services, qui ne sont pas sur un marché. Non, Donc, ils votent les lois. Voilà, ils, ils votent Et les ils lois. Il n'y a, a pas vraiment de, il n'y a pas, disons, de loi économique absolue pour dire voilà. Ça, ça Donc de... l'économiste est
0: perdu Donc, par rapport à une indemnité. Oui, mais, mais
4: l'économiste est toujours un peu perdu sur le salaire des fonctionnaires. Ça, il faut quoi des fonctionnaires au sens large, ouais. voilà, qui ne sont pas sur un marché. Euh, vous bah, en pensez quoi? Euh, Stéphane, parce que... D'abord, le député, c'est quelqu quelque chose de très important, c'est un job
3: très important, c'est un peu comme les enseignants, c'est toujours difficile de mesurer la productivité d'un enseignant, mais un député, c'est quelqu'un dont le travail le met en rapport avec des grands patrons, avec toute une série de gens euh, à l'égard desquels il doit maintenir son indépendance. C'est la qualité de son travail qui en dépend, et c'est la qualité des lois qui en dépend. Donc, si il est dans une situation économique trop inférieure à ses interlocuteurs, à partir d'un certain moment, on sait très bien que s'engage une mécanique d'infériorité qui peut mener à... Ah. un danger. Donc il y a un danger. Donc il faut qu'il soit bien payé. Cela dit, euh,
0: quel est le, le nombre ouais, on, on était riche à 4000 euros pour François Hollande, vous vous rappelez Parce puisqu'on parle salaire. Ça, ça C'était avait... il y a 10 ans. il y a ans. Ça lui a collé au doigt <rire> ça d'ailleurs aussi. Dans la
5: perception euh, des Français, euh, finalement ce sont des nantis les députés. Ils hein, mm. font quand même partie des 3% mm. des, des personnes les mieux payées. Ça peut Donc,
0: susciter je... de l'antiparlementarisme hein, et de la défiance encore. Euh... Ça
5: peut susciter de la défiance mais surtout ce qu'il reproche c'est de dire mais nous on nous demande des efforts. Hein. Et puis finalement, l'exemplarité, n'est pas là, on a des députés qui sont dans le privilège financier. Euh donc il faut quand même, en tout cas, se poser la bonne question de qu'est-ce qui est finalement acceptable à la fois pour les députés pour qu'ils puissent exercer correctement leur fonction, et en même temps ce qui peut être entendable par un par un Français.
0: Juste un mot, sur vous avez évoqué la démocratie en entreprise, parce que ça faisait écho évidemment à ce qu'on allait évoquer sur les députés, c'est eux qui portent la démocratie, ils votent les lois, ils vont examiner des textes là dans quelques semaines qui vont transformer nos vies. La démocratie en entreprise, je ne sais pas si l'économiste là, face à ce sujet, est perdu parce qu'on est proche de la sociologie, mais il y a quand même chez les salariés l'idée que l'entreprise doit être aussi un réceptacle démocratique
4: Non mais C'est une question très importante en, en gouvernance d'entreprise. Il, il y avait cette vision un peu anglo-saxonne actionnariale de l'entreprise. Ce qui évoquait Stéphane. Ce qui est l'actionnaire. De toute façon, l'entreprise est propriété de l'actionnaire. Son but, est de maximiser la valeur, point final. Point. Mais il y a aussi beaucoup d'autres approches. Par exemple, en Allemagne, la, la, la co-gestion, où les salariés ont un, un poids plus important. Dans et les des syndicats puissants. Voilà, et les syndicats, les, les, les deux, ont un poids beaucoup plus important dans les, dans les décisions et c'est vrai que le modèle purement actionnarial on va dire à l'anglo-saxonne bah, il montre un petit peu ses limites parce que on a vu aux États-Unis les salaires, des grands patrons qui ont flambé, des, des stratégies d'entreprise parfois court terme. On
0: est dans ce débat en France, hein, les bon, écarts trop importants. On est aussi dans le, ce débat, oui. Le et, patron et le plus bas Sur les
4: stratégies d'entreprise, est-ce qu'on est qu maximise la valeur actionnariale à court terme, est-ce qu'on investit plutôt à long terme Donc, c'est des débats très, très, très importants. Ce et
0: serait une une facile. un jour pour les ça, hein, cette question de la démocratie, c'est-à-dire c'est un mot qui est, qui est réservé à l'Assemblée nationale, au Sénat ou à des sénacles régionaux. Dans l'entreprise.
3: Alors je pense qu'il faut absolument pas que l'entreprise devienne une démocratie. Ce serait une très 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 mauvaise idée. Et ça monte ce sujet. Hein. Mais le sujet monte. Mais alors, dit, à mon avis, il monte sur deux, sur, sur deux voies euh, qui ne sont pas forcément le management. Il y a la voie des parties prenantes. On parle de plus en plus des parties ouais. prenantes et de l'importance qu'elles ont. Et de fait, elles ont une importance considérable. Si on ne les connaît pas et si on ne traite pas avec eux, l'entreprise va devenir assez rapidement aveugle et inopérante. Et deuxièmement, ce qu'on appelle la, 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 la démocratie actionnariale qui consiste à ce que les actionnaires puissent s'exprimer... Avec des salariés. Et ils le font de manière de plus en plus organisée, euh, virulente et efficace dans les assemblées générales.
0: Euh, Angélique Pétel, avant de nous quitter cette grève des scénaristes, parce qu'en euh, euh, date régulière, tous les dix ans, il y a des grèves très puissantes. Comment vous la regardez, cette grève, nous qui sommes dans un mouvement social euh, violent et On a des scénaristes qui font les, à la fois les séries les plus connues euh, et des films, évidemment, qui, 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 qui écrivent... Hein pour faire parler des, des vedettes américaines. C'est incroyable, ça
5: ben, Ça veut dire que le partage de la valeur, ce n'est pas qu'un sujet français. C'est un sujet international qui a traversé l'Atlantique. Les scénaristes à Hollywood sont considérés comme des ouvriers, finalement. Et eux, ce qu'ils demandent, c'est quoi dans leurs revendications C'est, encore une fois, le partage exact. sur les succès, en tout cas, des séries. N'oublions pas qu'on a, 2007-2008, une première grève de 100 jours, très effectivement, puissante. très puissante hein, par ce syndicat, le Writers... Euh, c'est
0: la guilde des scénaristes. Exactement,
5: des guildes des scénaristes. Euh, et il y a eu quand même un coût de 2 milliards et des retards dans les séries. Alors, un autre sujet sur les scénaristes qu'on n'a pas évoqué sur le Partage de la Valeur, c'est aussi qu'ils demandent dans leurs revendications, et ça, je pense que c'est un vrai sujet, euh, c'est que les scripts par les studios ne soient pas pris en compte par le Chat GPT. Parce exact. que c'est aussi mmh. voilà, un concurrent... Vous avez le raison très important.
0: que l'IA le, le, n'intervienne pas. C'est intéressant, États-Unis, pays du libéralisme, en fait, on voit quand même des scénaristes qui descendent dans la rue, qui bloquent l'industrie Hollywood, c'est quand même c'est assez intéressant de voir ça
3: ah bah bien sûr et puis euh, Hollywood et, et, le, et le, les, les plateformes de streaming ont pris un peu le pouvoir par Exactement. rapport aux studios traditionnels les séries qui sortent des plateformes de streaming ont tendance à être moins longues 8 ou 12 épisodes contrairement à 20 avant donc les gens sont payés moins souvent là-bas ils sont payés tous les 15 jours hein. et, euh, et par conséquent le, le, le revenu global baisse et donc il y a une sorte de prolétarisation du métier de scénariste à Hollywood
4: un
0: tout petit mot pour conclure vous qui écrivez sur le cinéma et au diard,
4: oui, alors je, ailleurs, je, je pense qu'il euh, y a un, un sujet très important pour les scénaristes qui est ChatGPT parce que je pense qu'ils sont, ils sont clairement en première ligne ça fait partie de ces métiers avec les traducteurs et autres qui sont clairement en première ligne et est-ce que dans, dans 10 ou 20 ans il y aura encore tout simplement des scénaristes et oui. je pense qu'il y a une, une vraie angoisse que je, que je comprends de la part des scénaristes Je crois
0: que vous avez raison, le fond de ça cette angoisse elle est aussi liée à l'IA au-delà de la rémunération, c'est qu'à terme ils peuvent avoir des scénarios clés en main qui sont, qui sont produits, fabriqués par euh, l'ALGO c'est ça que vous
4: nous dites Je pense c'est un vrai Risques pour ce genre de métier. Oui.
5: Et vous êtes optimiste parce que 10 ans, moi je pense que c'est plutôt 5 ans. Peut-être.
4: Je, je, je pense pas que c'est
0: à moins de 10 ans. Moins de 10
5: ans, on est d'accord.
0: Euh, sujet, on, on le dit souvent, hein, quand ça démarre aux États-Unis, ça arrive assez rapidement mmh. chez nous, en France et en Europe. Donc c'est un sujet qui va nous impacter nous aussi dans nos métiers respectifs. Euh, évidemment, merci à vous. Euh, J'espère qu'il y aura encore des livres écrits par des vrais écrivains. Vous qui écrivez <rire> des livres, Stéphane, et, et vous, Sylvain, qui écrivez des livres. On va continuer à écrire nos livres quand même. On va se battre. Contre Tchad GPT. Contre Tchad GPT, exactement. Merci. Merci Stéphane Marchand, la, la, la une de Pour l'écho qui n'a jamais payé au black avec un point d'interrogation sur ce, ce travail de la main à la main sans TVA à découvrir euh, dans Pour l'écho merci à Sylvain Bersinger, Economist Astérès avec vos notes de... de, de, vos notes de... Alors, note de conjoncture, note d'analyse, on en fait de plusieurs sortes J'adore le mot note de conjoncture Merci à Angélique Pétel, senior manager chez SIA Partners, merci à vous trois, c'était un vrai plaisir On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on a fait on était très optimiste sur ce plateau. On va parler aujourd'hui avec le président de la Fédération nationale de l'habillement de la difficulté du petit commerce de l'habillement. La situation est complexe et on l'accueille. fenêtre sur l'emploi. Pour terminer notre émission, on parle de l'habillement, de l'industrie de l'habillement. On s'habille tous, évidemment. Euh, une crise peut-être durable, notamment dans le commerce de proximité, de, de ces commerces que vous avez dans vos centres-villes, des grandes villes et des villes plus moyennes. Pierre Talamont, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération nationale de, de l'habillement. Euh, comme ça, dans, dans les grandes masses euh, quelle est la situation de votre secteur d'activité On a eu Dominique Restino, le président de la CCI Île-de-France, sans citer la Fédération Nationale de l'Habillement, nous disait qu'il y avait quand même une crise forte dans le commerce de proximité. Et vous faites partie de ce commerce de proximité.
6: Oui, parce que la, la Fédération Nationale de l'Habillement, c'est le syndicat patronal, en fait, hein, l'organisation professionnelle des boutiques de mode indépendantes, hein, 30 000 boutiques de mode indépendantes en France, 80 000 salariés. C'est 12 milliards aussi de chiffre d'affaires. Euh, donc on, on ne représente pas les grandes enseignes hein, ou euh, les, les, les chaînes spécialisées qui ont d'autres fédérations organisations et avec qui d'ailleurs on travaille
0: étroitement donc sont des artisans, on peut le dire comme ça des des ce sont
6: des indépendants des, des détaillants, des multidétaillants ils peuvent avoir plusieurs boutiques, on a des, des capitaines de, de, de commerce je dirais il y a des capitaines d'industrie <rire> il y a aussi des capitaines de commerce qui ont jusqu'à 30 boutiques en Bretagne 300 salariés, c'est quelque chose quand même.
0: Quel est le fond du problème quelle est la difficulté Est-ce que c'est lié à la manière dont on consomme aujourd'hui lié à tous les sujets autour de l'écologie, du développement durable, de la frippe, du recyclage ou est-ce que c'est lié aussi à la dévitalisation des centres-villes liées aux grandes surfaces qui sont placées à quelques kilomètres des centres mmh, Dans l'ensemble,
6: si vous voulez, vous avez quand même une bipolarisation euh, du marché. Vous avez l'entrée de gamme qui marche plutôt bien aujourd'hui et vous avez le premium et le luxe. Bon, entre deux, vous avez... Il n'y a le... plus
0: de classe moyenne dans le vêtement. Ah, vous avez
6: le, le, le moyenne gamme mais euh, pour prendre un exemple bien connu, vous avez Camayeu, euh, qui, qui voyait euh, qui euh, voit son sa naissance en 84 et puis ensuite vous avez Zara euh, en 90 et vous avez euh, en, en vous avez ensuite HM bon euh, ça sont des quand même des forces de frappe commerciales des mastodontes qui euh, qui à l'époque et qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs euh, proposer un rapport qualité-prix. Par, euh, par le volume. Par le volume et qui est très difficile à supporter par ces, ces, ces marques françaises qui, qui, on le sait, euh, ont décliné là, ces,
0: ces, ces derniers temps. Mmh, Enfermé hein. avec euh, des fermetures de, 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 de groupes. Hein, oui, oui a il y vu, y a des, des séries noires. Des euh, séries noires. Pierre Talamont, quand vous avez Olivia Grégoire face à vous et que vous avez ses représentants, ses conseillers, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui
6: Alors, nous réclamons euh, d'abord euh, une baisse des charges quand elle est possible, parce qu'il y a un, un effet ciseau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est sur un marché quand même à tonnes, hein. on n'a pas retrouvé le, le, le niveau d'avant-crise, euh, on, on, on augmente par rapport à, à 2021, mais on augmente euh, en chiffre d'affaires, et pas en volume, hein. euh, parce qu'il y a l'inflation qui c'est à 6% sur les vêtements, donc je lui dis, le, la priorité par exemple c'est les loyers, il faut absolument baisser Évidemment. les loyers. On a tous fait partie d'une concertation en juillet 2022 pour le bouclier des loyers à 3,5%, mais il faut continuer et aller au-delà, c'est-à-dire reconnecter la réalité du marché, du, du, du commerce physique, avec le montant des loyers.
0: Avant de nous quitter, l'emploi, vous, vous craignez pour l'emploi
6: ben Oui, parce que quand vous avez une entreprise qui ferme, forcément, vous avez des emplois qui, qui tombent. Donc c'est compliqué, et notamment dans des boutiques qui peuvent aussi employer plusieurs salariés, hein, des vendeurs, des vendeuses. Donc c'est problématique.
0: Merci Pierre Talamont d'être venu nous rendre visite. On vous réinvitera parce que je pense que ça mérite une table ronde plus large sur ce, sur ce sujet. C'est
6: important, important parce que c'est au cœur de, de notre économie, de notre compétitivité. Et de nos centres-villes. Et, et de, de, de notre vie
0: sociale. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement avec une situation délicate, mais je sais que vous êtes en discussion étroite avec la, la ministre en charge des, des PME, Olivia Grégoire. Le message est passé en tout cas. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, l'émission est, est terminée. Je, je vous remercie évidemment de l'avoir partagé avec moi. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à l'équipe de programmation, évidemment. Nicolas Juchat et Alexis, merci à vous pour vos messages et votre fidélité à l'émission et à notre chaîne. Je vous dis à très très bientôt et je vous dis même à demain. Bye bye.